0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Komt de liefde echt van Cupido? En gaat ze altijd gepaard met een hoop vuurwerk? Econometrist Casper Korens van de TU Delft helpt je uit de romantische droom als hij uitlegt hoe de keuze voor je partner op keiharde economie is gebaseerd. Hij beantwoordt deze week namelijk de vraag... hoe bepaal je met wie je wel en niet gaat daten? Dit is de Universiteit van Nederland. Veel mensen denken, of hopen in ieder geval... dat liefde en daten een kwestie is van romantiek... chemische stofjes in de hersenen bliksemflitsen, die zullen allemaal best een rol spelen, maar ik ga jullie vandaag proberen ervan te overtuigen dat daten en de liefde in het algemeen ook vaak een kwestie zijn van spijkerharde, rationele, economische afwegingen. Dat klinkt raar, maar ik ben niet de eerste die het vertelt. Sterker nog, er is een heel goed bekeken film over een econoom gemaakt waar dit ook een een rol speelt. Die econoom heet John Nash, dat is binnen de economische wetenschap een van de weinige economen die ook echt buiten de wetenschap wat beroemdheid heeft gekregen, een Nobelprijswinnaar. De film die over zijn leven gaat heet A Beautiful Mind, gaat over een aantal zaken binnen en buiten zijn werk. Maar er is één interessant voor vanavond, een interessant stuk dat ik met jullie even wil bespreken en dat gaat over hoe John Nash, de econoom, nadenkt over daten. En John Nash zegt tegen zijn vrienden, wacht nou even jongens, niet alle vier erop af, want dan dan zitten we elkaar in de weg te lopen. En vervolgens gaan we misschien naar de vriendinnen van de blonde dame en die vriendinnen zeggen dan, ja wacht eens even, ik wil niet tweede keus zijn. Dat gaat dus niet goed. Wat zegt John Nash dat we wel moeten doen? Laat de blonde dame even zitten en ga meteen allemaal met de vriendinnen. Trouwens, ik heb zelf niks tegen brunettes, eventjes eh, om het filmstereotype te ontkrachten. Dit klinkt misschien allemaal heel logisch, hè? God, die econoom die heeft erover nagedacht. We gaan met de vriendinnen van de blonde dame eh, dansen, maar er is een probleem. Het klinkt wel logisch, maar het is, ge- het is geen Nash-evenwicht. Het is eigenlijk helemaal niet logisch. John Nash heeft de Nobelprijs gekregen voor zijn Nash-evenwicht... en dat zegt juist dat wij altijd voor ons eigen belang gaan... maar wel rekening houden met dat andere mensen dat ook doen... Dus in dit geval, de meest aantrekkelijke van die vier jongens, of degene die denkt dat hij dat is, u u ziet de relatie hier, die gaat natuurlijk toch voor de blonde dame, want die zegt, ja, als mijn drie vrienden voor de vriendinnen gaan, weet ik wel wat ik ga doen. Dat is dus een probleem en John Nash vond dat bijzonder vervelend, dat zijn Nobelprijs winnende theorie zo slecht over het voetlicht kwam in die film. En John Nash was niet de enige die dat vervelend vond, want ik zat met mijn toenmalige date deze film te bekijken in de bioscoop. U denkt dat verzint hij voor het college. Nee, het is waar. Ik zat daar met mijn toenmalige date en het viel mij natuurlijk als econometrist op. Nee, de uitleg klopt niet. En ik dacht, ik ga indruk maken, ik vertel dat aan mijn date. Uit wetenschappelijk oogpunt is dat een heel verstandige zet geweest. Romantisch, pakte het in eerste instantie wat minder goed uit. Maar deze date, dames en heren, is nu wel al tien jaar mijn vrouw. Dus uiteindelijk is dat ook weer helemaal goed gekomen. Los van die iets wat onhandige uitleg over het Nash-evenwicht... en over die economische datingtheorieën... geeft die film wel een heel goed beeld... van hoe economen in het algemeen naar partnerselectie kijken. Namelijk... Economen zijn van de rationele afwegingen. En als iemand zegt tegen een econoom, hoe gaat die partnerkeuze dan? Ja, nou, natuurlijk ook rationele afwegingen. Klopt dat wel? Zijn wij rationeel in de liefde? Voor die vraag, dames en heren, heb je geen econoom nodig, maar een econometrist. Een econometrist is, plat gezegd, een econoom met een voorliefde voor data. Met een voorliefde voor statistiek. Harde empirische bewijzen. Ik ben er zelf zo een, tijdens werktijd... En heel specifiek, wat ik als econometrist doe, is dat ik wiskundige modellen van keuzegedrag bouw. Dus ik probeer economische theorie van uh, beslisgedrag te ontwikkelen en te testen met harde data. Leuk en aardig, maar wat zeggen die econometrische, die keuzemodellen nou over dating? Ik zal een tipje van van de bruidsluier oplichten. Daten gaat meer over spijt dan over nut. Voordat ik over spijt ga praten, eerst maar eens even over nut in de context van dating. Nutsmaximalisatie, het woord dat centraal staat in de economische wetenschap. Wat zegt nutsmaximalisatie dat wij doen? Wanneer wij, of ik ga het even in jullie persoon, wanneer jullie een kroeg betreden of Tinder betreden om een date te organiseren. Of misschien een date eh, om in ieder geval een vrouw of een man te ontmoeten met wie je zou willen gaan daten. Nutsmaximalisatie zegt dat jij elke potentiële date bekijkt zonder de rest in oog en schouw te nemen. Dus je kijkt niet naar wat is er allemaal te kiezen, maar elke afzonderlijke date wordt afzonderlijk bekeken in, iso- in isolement. Vervolgens zegt nutsmaximalisatie dat jij elke afzonderlijke date scoort op relevante factoren. Dat kan zijn, um, heeft deze persoon een goede baan? Ziet deze persoon er goed uit? et cetera. Et cetera. Vul maar zelf in. Vervolgens, zegt de theorie, hang jij gewichten aan die factoren. Niet elke factor is even belangrijk. Zo zou het zomaar kunnen zijn dat je zegt, joh, opleidingsniveau is veel belangrijker dan iemands lengte. Goede keuze, dames. Je hangt die gewichten aan die factoren en vervolgens combineer je die tot een totaalcijfer, een rapportcijfer. En we zijn natuurlijk niet zomaar nutsmaximaliserende mensen... Wij kiezen dan de persoon met het hoogste rapportcijfer, die zag u aankomen. Dat klinkt natuurlijk allemaal bijzonder logisch en ook wel heel rationeel. Dus de vraag die je dan zou kunnen stellen is, klopt dit nou wel allemaal? Daar gaan we nu naar kijken in de context van een dataset. Die is verzameld door collega's van mij aan de University of Sydney in Australië. En die geanalyseerd is door hen in samenwerking met mij en mijn collega's aan de TU Delft. Wat voor data hebben we het over? We hebben het over 661 singles... die elk negen keer een keuze mochten maken... tussen drie hypothetische dates. Er kwamen geen foto's aan te pas... maar er werd wel heel duidelijk gezegd... dat de dates konden verschillen van elkaar... in termen van allerlei factoren. Baan, aantrekkelijkheid... dus door de persoon zelf gescoorde aantrekkelijkheid... drink- en rookgedrag... Veel drinken, weinig drinken, kinderwens al dan niet of al kinderen hebben, et cetera. Uit die keuzes kunnen wij vervolgens gaan terugrekenen... ...wat dan die onderliggende afwegingen tussen al die factoren zijn. En nog interessanter voor vanavond, wat nou de onderliggende beslisregel is. Nut of iets anders. Maar voordat we daarop ingaan, zou ik eerst even willen kijken... ...dit zijn natuurlijk Australische singles. Die zouden zomaar eventjes heel anders kunnen zijn qua kenmerken... ...dan de mensen hier in de zaal vanavond vandaag. Dus ik zou jullie eventjes een klein representativiteitstoesje willen laten doen. Op basis van de volgende vraag, schaam je vooral niet, het is een een open gezelschap hier, we hebben allemaal wel eens uh, dit soort momenten. Wie van u vindt zichzelf bovengemiddeld aantrekkelijk? En ik hou zelf mijn handen naar beneden als onderzoeker. Wie van u vindt zichzelf bovengemiddeld aantrekkelijk? Wees niet verlegen, ik kijk om me heen. niet, Niet ten opzichte van de rest van de zaal, maar de populatie. Nou goed, ik had veel meer handen verwacht in alle eerlijkheid. In Australië vind, zijn er drie keer zoveel mensen die zichzelf bovengemiddeld aantrekkelijk vinden, dan mensen die zichzelf ondergemiddeld aantrekkelijk vinden. Dus ook al hebben we het dan over veel minder bescheiden mensen dan hier in de zaal vanavond, ik ga gewoon doen alsof het een representatieve steekproef is. Het allerbelangrijkste wat we vinden, is een zogenaamd compromis-effect. Een compromis-effect betekent een voorkeur voor een compromis-alternatief. Wat is dan een compromis-alternatief? Dat is een alternatief dat zich in het midden van de keuzeset bevindt. En met het midden bedoel ik niet in het midden van het plaatje van die drie hypothetische dates. Nee, met een compromis bedoel ik een potentiële date die op geen enkele factor heel goed of heel slecht scoort, maar juist op elke factor heel redelijk dus het, deze persoon springt er niet uit, maar is ook op geen enkele factor uh, bijzonder scorend. Oké, okay, dat is een prettige observatie, maar wat zegt hij nou over de beslisregel? Wel nu, het compromis-effect is volstrekt in strijd met het hele concept van nutsmaximalisatie. Want wat zeiden we met nutsmaximalisatie? Mensen kijken überhaupt niet naar de keuzeset wanneer ze de, het rapportcijfer van een individuele date bepalen. En het compromis-effect zegt het omgekeerde. Dat zegt mensen kijken wat er allemaal te koop is, even plat gezegd, en dan kiezen ze iets wat in het midden zit. Dus dat is al één grote tegenstrijdigheid. Bovendien zei het nutsmodel, ja, alles kan compenseren. Als iemand een heel goede baan heeft, dan kan dat compenseren voor het uiterlijk dat misschien wat minder is. En ik geef toe, in de praktijk zien we dat ook wel eens gebeuren. Maar het compromis-effect zegt dat mensen juist die extremen niet willen. Ze zijn op zoek naar iemand die redelijk scoort op elke factor. Oké, okay. dus we hebben een compromis. We hebben geen nutsmaxima- nutsmaximalisatie. Wat hebben we dan wel? Deze ziet u ook aankomen, spijtminimalisatie. Wij hebben in de, aan de TU Delft een uh, wiskundig model van keuzegedrag ontwikkeld... op basis van spijtminimalisatie, niet om datingkeuzes mee te analyseren... alhoewel het uh, een enorm interessante toepassing is. Het spijtmodel zegt, de keuzeset is van belang. Je kan pas spijt hebben als je weet wat er allemaal nog meer te kiezen is. Het spijtmodel zegt ook, we maken niet eerst een rapportcijfer, nee, we gaan elk individu op elke factor met alle competitie vergelijken. Dus ik vergelijk alle potentiële dates op hun baan, op hun uiterlijk en op al die andere factoren. En wanneer ik die vergelijking maak, dan hecht ik een veel groter gewicht aan als iemand minder presteert dan de concurrentie. Want daar krijg ik spijt van. Als je dat met elkaar combineert, dan zie je meteen dat het spijtmodel het compromis-effect voorspelt. Dus het verbaast ook niet dat op deze datingdata uit Sydney het nutsmodel veel minder goed in staat was om keuzegedrag te voorspellen dan het spijtmodel. Deze data die komen uit 2010... En hoewel liefde eeuwigheidswaarde heeft, dat weet ik heel goed. Is er natuurlijk wel het een en ander veranderd in de wereld. Wat is de grote verandering geweest sinds 2010? De opkomst van dating apps. Wie van u, en u bent nu al helemaal door alle gêne heen. Wie van u heeft er wel eens een dating app gebruikt? Mag ik handen zien? Kijk, dit had je dus in 2010 absoluut niet gezien. Heel mooi aantal. Op zich is er bieden deze datingapps hele mooie kansen van de datingvijver krijg je ineens een oceaan. Maar economen zien in dating apps ook een probleem. Welk probleem? Het probleem, zoals een econoom zegt, van assortative mating. En dat kan beter uitgelegd worden dan in dat woord. Namelijk, steeds meer datingapps maken gebruik van voorselectie. Bijvoorbeeld Tinder waar gaat er steeds meer op sturen dat je op basis van opleidingsniveau je dates kan vinden. Of op basis van iemands baan, of misschien zelfs inkomen. Ik praat een beetje als leek hierin, maar ik ik, uh, weet wel zeker dat het het geval is. Het kan nog veel gekker dan dit. Uh, Zo zijn er dates van uh, mensen, vrouwen of mannen, die van mannen met baarden houden. Wie heeft er hier een baard? Mag ik handen omhoog zien? Ja, ik zag er al. Ja, daar kan je niet over liegen natuurlijk. Die mannen met baarden waren er in 2010 trouwens ook niet. Dat is ook iets dat net als Tinder uh, is opgekomen. Niet alleen mannen met baarden, er zijn zelfs dating apps voor mensen die van Disney houden. Uh, Mickey's en Minnie's, mouse, die kunnen elkaar zo vinden. Nou gaan economen zich natuurlijk niet heel veel zorgen maken over uh, of een Mickey of een Minnie mouse app nou zo schadelijk is. Maar die uh, grap van Tinder met zijn inkomensafhankelijk of opleidingsniveau afhankelijke date selectie, dat is serieuzer. Want... Als wij dat zo blijven doen met z'n allen, als wij steeds meer in ons eigen groepje blijven rondrennen van de hoogopgeleiden die met elkaar gaan daten... ...en uiteindelijk komen daar in sommige gevallen kinderen van, dan krijg je op de lange termijn een situatie van een onbereikbare elite van heel slimme mensen die alleen nog maar met elkaar omgaan. Ik chargeer het hier, maar het punt is denk ik wel heel reëel en sterker nog, een stel Amerikaanse economen heeft uitgerekend... Dat van de groei in inkomensgelijkheid in Amerika over de laatste halve eeuw, 20% is toe te wijzen aan het feit dat mensen steeds meer met mensen uit dezelfde laag van de bevolking zijn gaan daten en trouwen. En kinderen eh, hebben gekregen. Dus wil je eens wat goed doen voor de wereld, wil je de wereld wat meer gelijk maken, iedereen gelijke kansen, je weet wat je moet doen. Loop eens een keer een andere wijk in, date een wildvreemde, kijk wat er van komt. De conclusies. Hoe kies je met wie je wel of niet wil gaan daten? Ik heb jullie er hopelijk van overtuigd dat los van alle bliksemflitsen er ook sprake is van bikkelharde, rationele economische afwegingen. Wil je nou nog meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Bijvoorbeeld over de vragen waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbal kunt bioprinten? Check dan de hele playlist.